Az elmúlt két vasárnapon Isten országáról, a mennyek birodalmáról beszéltem. Két héttel ezelőtt Jézus evangéliumát, Jézus örömhírét mutattam be. Azt az örömhírt, hogy Isten királyi uralma visszajött az emberek közé, és ezért lehetőség nyílt mindenki számára egy uralomváltásra, hogy kilépjen a sötétség uralma alól, a sötétség birodalmából, és átléphessen, vagy visszaléphessen Isten királyi uralma alá. A múlt vasárnap egy picit a sötét oldal felé fókuszáltunk, elsősorban azért, hogy megértsük, melyek azok az erők, amelyek többé nem uralkodhatnak rajtunk. Mert arról volt szó, hogy a sötétség birodalmának a fő erői többé nem uralkodhatnak rajtunk, nem vonhatnak bennünket a befolyásuk alá, mert mi Jézus Krisztushoz tartozunk. A mai alkalommal pedig szeretném, hogyha a figyelmünket az új országunk, Isten országa felé fordítanánk. Kezdjük azzal, hogy egy, egy picit elgondolkodunk valamin, egy ilyen gondolatjátékkal. Gondolj valamire, ami jó, valami pozitív dologra az életedből. Olyasmire, ami a tiéd, ami hozzá tartozik, ami, ami hozzátesz az életedhez, amit szeretsz, ami jó neked, amire örömmel gondolsz, és szeretsz rajta csak gondolkodni, mert amikor erre a dologra gondolsz, akkor örömtölt el, jó érzést tölt el, szeretet tölt el, amiről szeretsz beszélni, és amikor beszélsz róla, akkor szeretettel, büszkeséggel, örömmel beszélsz róla másoknak. Lehet, hogy ez a gyereked, vagy a kiskutyád, vagy egy szép virág, amit a nappalitban nevelgetsz, vagy a virágos kerted. Lehet, hogy ez a dolog az új autód, vagy egy klassz kabát, amit nemrég tudtál megvásárolni, vagy, vagy egy jó barátod, vagy egy kellemes hely, ahova szeretsz rendszeresen elmenni, vagy a szerelmed. Nagyon sok minden lehet, ami ilyen örömmel, szeretettel, gyönyörűséggel tölt el bennünket, és egyszerűen örülünk annak, hogy a, hogy a miénk. Ezekről a dolgokról általában nem csak úgy beszélünk, hogy a gyerek, vagy a virág, vagy a kabát, vagy a barát, hanem azt mondjuk, hogy a gyerekem, a virágom, a kabátom, az autóm, sőt, előszeretettel mondjuk azt is, hogy az én gyerekem. Mondjuk egy karácsonyi ünnepségen, amikor a, a gyereked énekel, vagy szaval, vagy a körtáncban olyan szépen illegeti magát, akkor mondod a körülötted ülőknek, hogy az én gyerekem. Amikor erre a fajta viszonyulásra gondolok, akkor nekem elsőre idősödő férfiak vagy nők jutnak eszembe, akik az unokájukról beszéltek, beszélnek. Nem tudom, találkoztatok-e már olyan nagymamával vagy nagypapával, aki az unokájáról beszélt, de szerintem az egy külön kategória. Amikor hallgatsz egy nagymamát vagy egy nagypapát, ahogy beszél arról, hogy, hogy az ő unokája az milyen ügyes, az milyen szép, hogy mennyire hamar járt már, és így nem tudom micsoda. Van egy közeli ismerősünk, jó barátunk, igazából már tiszteletbeli családtagnak tekintjük, és akik ide jártuk a Veszprémi közösségbe, valószínűleg ismeritek, mert a kicsi gyerekekre őszokott vigyázni, Marcsinak hívják. És hát Marcsi egy nyugdíjas hölgy, akinek van egy szemunokája, úgy hívják, hogy Bulcsú, és amikor Marcsi beszél az unokájáról, akkor annyira lehet látni rajta, hogy ő mennyire szereti az unokáját, és mennyire, mennyire közel áll a szívéhez, és milyen központi helyet foglal el az ő szívében az ő unokája. Nos, a mai napon Isten országáról szeretnék beszélni, és az a beszédemnek a célja, 
hogy a hatására kezdj el Isten országáról, a mennyek országáról úgy gondolkodni, kezdj el Isten országával kapcsolatosan úgy érezni, hogy kezdj el Isten országáról úgy beszélni, mint egy ilyen dologról, ami az életednek a büszkesége, az öröme, amiről tudod, hogy a tiéd, hogy hozzá tartozik, amiről nem egyszerűen azt mondod csak, hogy az Isten országa, meg a mennyek országa, hanem azt tudod mondani, hogy az én országom. Azt szeretném, hogyha a mai beszédemnek a hatására, ha eddig nem így lett volna, akkor kezdj el úgy gondolkodni Isten országáról, kezdj el úgy érezni vele kapcsolatban, kezdj el olyan örömmel, olyan büszkeséggel, olyan szeretettel beszélni róla, hogy azt mondod, hogy ez az én országom. A múlt vasárnap arról volt szó, hogy melyek azok az erők, amelyeknek azt mondhatjuk, hogy te nem uralkodhatsz rajtam, ma pedig arról lesz szó, arról az országról, amelyel kapcsolatosan azt mondhatjuk, hogy ez az én országom. Az első dolog, amit szeretnék mondani nektek ezzel kapcsolatban, hogy amennyire nem tartozunk már a sötétség birodalmához, ugyanannyira már a mennyek országához tartozunk. Az előző vasárnap, meg még azelőtt is olvastuk azt a bizonyos igét a Kolossi levélből, ahol azt írja nekünk a Biblia, arra biztat bennünket, hogy adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának királyságába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ez az ige arról beszél, ahogyan láttuk, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus megváltott bennünket, és megbocsátotta a bűneinket, mi pedig elfogadtuk őt, és átadtuk az életünket neki, akkor kihozott bennünket a sötétség birodalmából, és áthelyezett bennünket az ő királyi uralmába. A múlt vasárnap azt hangsúlyoztam, és abban próbáltam a hitünket építeni, hogy a sötétség birodalma már nem uralkodhat rajtunk azért, mert egy tulajdonos váltás következett be, és többé nem tartozunk hozzá, és ő sem tartozik hozzánk. De amennyire nem tartozunk a sötétség birodalmához, ugyanannyira már Isten országához tartozunk. És amennyire elhatárolódunk a sötétségnek az erőitől, ugyanannyira kell, hogy szorosra fűzzük a kapcsolatunkat Isten országával. Most már többé nem a sötétség birodalmának a viszonyai határozzák meg az életünket, hanem Isten országának a viszonyai. És amennyire már nem a sötétség birodalmának az erői hatnak ránk, ugyanannyira Isten országának, a mennyek országának az erői hatnak ránk és hathatnak ránk. A mi otthonunk ezért elsősorban már nem e világ, hanem a mennyek országa. Ez nagyon fontos kérdés, hogy hogyan gondolkodunk róla. Amikor Jézust a keresztre feszítése, elítéltetése előtt kihallgatták, konkrétan Pilátus előtt állt, a római helytartó előtt, akkor megkérdezte tőle Pilátus, hogy te vagy a zsidók királya. Mire Jézus azt mondta neki, vagy visszakérdezett, hogy magadtól mondod ezt, vagy valaki más mondta neked. És akkor utána Pilátus elkezdett védekezni, hogy hát zsidó vagyok én, hogy tudjam, hogy mi a helyzet. És akkor Jézus a következőt mondta neki, a János 18.36-ban olvassuk. Az én országom nem e világból való, ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Figyeljétek meg, hogy Jézus mit mondott Pilátusnak a a római birodalom teljhatalmú helytartójának. Azt mondta, hogy 
Az én országom az nem ebből a világból való. Én nem ide tartozom igazából. Ha ide tartoznék, és az én országom ide tartozó volna, akkor az én katonáim, az én hadseregem eljönne, hogy harcoljon értem. De én nem ehhez a világhoz tartozom. Nem ez az én otthonom. Jézus nem csak magáról mondta ezt, hanem a tanítványaival kapcsolatosan is ugyanezt mondta. A János Evangélium a 17. fejezetében, ahol Jézus főpap imáját olvassuk, azt az imát, amit az elfogatása előtt mondott el az atyának, nagyon gyakran idézzük, mert nagyon mély, nagyon sokat mondó gondolatok találhatók benne, ott Jézus ezt mondta az imájában az atyának. Én nekik, azaz a, a tanítványaimnak, az apostolaimnak adtam a te igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Volt már valaha olyan érzésed, hogy te nem ebből a világból való vagy? Volt már valaha olyan érzésed, hogy ez nem a te otthonod? Hogy te nem vagy kompatibilis azzal a rendszerrel, azzal a szemlélettel, azzal a felfogással, azokkal a dolgokkal, amelyek itt körülvesznek ebben a világban? Ha igen, akkor ez azért van, mert te már Krisztushoz tartozol. És Krisztusnak az országa az nem ebből a világból való. És hogyha te őhozzá tartozol, akkor a te országot sem ebből a világból való már elsősorban. Ugyanerről beszélt Jézus a János 15-ben, ahol a következőt mondta a tanítványainak. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy én választottalak ki titeket. Honnan? Ebből a világból, a sötétség birodalmából, a bűnből, a halálból, az ítélet alól, a sátának, a gonosz szellemvilágnak az uralma alól. Én kiválasztottalak benneteket, kihívtalak benneteket, most már hozzám tartoztok, és ebből kifolyólag van egy feszültség köztetek meg a régi birodalmatok között. És hogyha a világ gyűlöl benneteket, az ezért van, mert ti nem ebből a világból valók vagytok most már. Tehát a mi otthonunk az elsősorban nem ez a világ, hanem a Országa. Azért mondom, hogy elsősorban, mert hiszen egy ilyen, egy ilyen metszetben élünk, két birodalom metszetében élünk. Itt vagyunk még ezen a földön, ebben a testben élünk, ennek a, világ dolgai, ennek a világnak a dolgai vesznek körül bennünket, ebben kell ö, eltöltenünk az időnket, ebben kell alkotnunk, ebben kell dolgoznunk, ebben kell megélnünk, ebben kell gyereket nevelnünk, ebben kell valami tartalmasat csinálnunk, de közben már az eljövendő országhoz tartozunk. És ezért nagyon fontos kérdés, hogy az identitásunkat, a lelkiállapotunkat, a céljainkat, a tevékenységeinket, melyik ország, melyik birodalom határozza meg elsősorban. És ezért kell tudatosítanunk azt, hogy a mi otthonunk az elsősorban már nem az a világ, hanem a mennyek országa. A Péter első levelében, a második fejezetben, a kilencedik verstől ezt írja a Biblia. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalomra 
találtatok. Figyeljetek csak, hogy miről beszél itt Péter Apostol, az új identitásról beszél. Arról beszél, hogy ti most már Istennek a népe vagytok, egy új országnak, egy másik országnak a nemzete vagytok, egy új fajt alkottuk gyakorlatilag a, a Krisztusban való újjászületésetek miatt. Nagyon érdekesek azok a görög kifejezések, amik itt szerepelnek az első mondatban. A, használja a genosz kifejezést, ami a fajt jelent, használja az etnosz kifejezést, ami egy nemzetet jelent, egy, egy államhoz, egy országhoz való hozzátartozást, használja a laosz kifejezést, ami a népességre utal. Tehát egy komplet társadalomról beszél, egy új fajról beszél, egy új krisztusi fajról beszél, amíg Isten országához tartozik. És azt mondja, hogy ezek vagytok ti. De miért vagytok ezek? Azért, mert Isten elhívott benneteket a sötétségből, a világosságra. És ti távol voltatok, de most közelvalók vagytok. Régen a sötétség birodalmához, az elveszettekhez, az istentelenekhez tartoztatok, de most már Istennek a népe vagytok. És utána így folytatja ezt a szakaszt a 11. versben, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek, a psziché ellen harcolnak. Annyira érdekes, hogy az első részében ennek a szakasznak azt hangsúlyozza, hogy kik voltunk és kik lettünk. Azt hangsúlyozza, hogy mi már Isten országához tartozunk, és annak a népe vagyunk. És utána a következő mondatban pedig arról beszél, hogy jövevények és idegenek vagyunk. Miért vagyunk jövevények és idegenek? Azért, mert mert ez a világ már nem az otthonunk. Nagyon érdekes ez a két kifejezés, ez a jövevény és az idegen. A jövevény az a görögben úgy szól, hogy paraikos, ami egy összetett szó, a para és az oikos szóból származik, és az oikos az azt jelenti, hogy, hogy ház, lakóhely, otthon, család, háztartás. És a paraikos az azt jelenti, hogy hogy nem vagy otthon, nem tartozol a családhoz, ez nem a te házad, ez nem a te otthonod. Neked van egy otthonod máshol, de az nem itt van. És ezért azt mondja a Biblia, hogy ebben a világban, ebben az istentelen rendszerben mi már nem vagyunk otthon, ez nem a mi családunk, ez nem a mi házunk. A mi házunk valahol máshol van, ha az Isten országában. Az idegen kifejezés is egy nagyon érdekes szó, ez pedig a, 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 a nép vagy a a népgyűlés szóból származik. És azt jelenti ez a kifejezés, hogy, hogy abban a világban, amiben most élünk itt, már nem vagyunk részei a népgyűlésnek, már, már nem számítanak, nem számolnak velünk, nincsen igazán beleszólásunk azokba a dolgokba, amelyek történnek, mert mi valahova máshová tartozunk. Tehát a mi otthonunk az elsősorban nem ez a világ, hanem a mennyek országa. És azért kell beszélnünk arról, hogy elsősorban, mert látjátok, hogy mind a két kifejezés, a jövevény is és az idegen is, arról beszél, hogy én most valahol tartózkodom. Itt tartózkodom, itt kell élnem. De nem ez az én otthonom, és nem itt számolnak velem igazán, hanem valahol máshol. Én itt csak jövevény vagyok, és idegen vagyok. Azt írja a Filippi Levél harmadik fejezetének a huszadik verse, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítő, üdvözítőül. Ez pedig arról szól, hogy hol van a mi polgárjogunk. Ez előző bibliavers arról szólt, hogy hol nincsen már polgárjogunk, ez pedig arról szól, hogy hol van polgárjogunk. Azt mondja a Biblia, 
hogy a mi polgárjogunk, a mi polgárságunk az a mennyek országában van, mi oda tartozunk. <kül> Ez a levél és az új szövetségnek gyakorlatilag az összes írása az a római birodalom területén élő embereknek szólt első kézből. A római birodalom a világ történelem legnagyobb, legerősebb, leghosszabban tartó birodalma volt, egy kőkemény birodalom volt, és a római birodalomban a római polgárok előjogokat élveztek. Talán emlékeztek erre a történelmi tanulmányaitokból, hogy római polgárnak lenni az, az nagy kiváltság volt, mert olyan előjogokat élvezett egy római polgár, ami az egész birodalom területén számára hát előnyt biztosított. De nagyon kevesen rendelkeztek polgár, római polgárjoggal. Születési alapon lehetett kapni, ha valaki Rómában vagy római polgárgyerekeként született, vagy hogyha valamilyen szolgálatáért esetleg megkapta, vagy nagy-nagy összegért meg tudta vásárolni. De a rómaiban birodalomban élő embereknek a legnagyobb része nem rendelkezett római polgárjoggal. És ezért is szólt különösen bátorítóan számukra ez a mondat, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Lehet, hogy itt nincs polgárjogod, itt nem, nem élhetsz azokkal az előnyökkel, amit a római polgárjog biztosítana számodra, de neked a mennyben van polgárjogod. Érdekes egyébként, mert nem csak ezt tudták a címzettek, hanem tisztában voltak azzal is, hogy a római polgárjog az lehetőséget ad a kivándorlásra. A római polgároknak volt egy joguk, amit úgy hívtak, hogy ius migrandi, ami a kivándorlásnak a joga volt. Ez azt jelentette, hogy egy római polgár, ha akart, akkor elköltözhetett egy másik városba, de a római polgárjogát csak akkor tarthatta meg, hogyha az a másik város egy azonos jogokon alapuló Rómával szövetséges város volt. Ha nem, ha például egy latin jogú város volt, és ő át akart költözni abba a városba, akkor elveszítette a római polgárjogát. Nem létezett olyan, hogy kettős állampolgárság. Atticusról, Cicero bizalmasáról írják, hogy amikor Aténben tartózkodott, akkor felajánlották neki az aténi polgárjogot, amit ő azzal a felkiáltással utasított vissza, de hát akkor elveszíteném a római polgárjogomat. És akiknek íródott ez a bibliaversők, tudták, hogy egyszerre két, ellentétes jogokra alapuló ö, városnak nem lehetnek a polgárai. És világos volt számukra, hogy a sötétségbirodalma és az Isten ország az ellentétes jogú, két ellentétes jogú ország. És ha ő nekik polgárjoguk van a mennyben, akkor az azt jelenti, hogy itt már nincsen polgárságuk. Ezt azért nagyon fontos látnunk, hogy az identitásunk, a céljaink, az erőforrásaink, a lelkiállapotunk, a tevékenységeink, azok helyesek legyenek. Tehát a mi otthonunk az elsősorban nem ez a világ, hanem a mennyek országa. A hit embereiként egy eljövendő országért kell élnünk. A Biblia Ábrahámot a hitatjának nevezi. Azért nevezi a hitatjának, mert ő volt az első ember, aki, aki olyan újszövetségi típusú hitet tanúsított már az ószövetség előtt. Isten őt a, a körülmetéletlenül tanúsított hite miatt ajándékozta meg a szövetségével és a körülmetélésnek a, a jelével is. Ábrahám ott élt az ő atyáinak a földjén, jó körülmények között, és Isten azt mondta neki, hogy Ábrahám, gyere ki a te atyádnak a földjéről, és menj arra a földre, amit én mutatok neked, mert én azt a földet neked fogom adni, és a te utódaidnak, és az a ti országotok lesz. És akkor Ábrahám elfogadta Istennek a szavát, és elindult. Azért nevezzük őt a hitatjának, mert több olyan dologban is hit Ábrahám, amiben mi is hiszünk. 
Három nagyon fontos dolog van. Egyrészt Ábrahám egy láthatatlan szellemistenben hitt. A bálványimádó kultúrában, a megfogható materiális istenekhez kötődő kultúrában, ő egy láthatatlan szellemistenben hitt. A másik, hogy Ábrahám volt az első, aki hitt a feltámadásban, hiszen fel kellett áldoznia az ő fiát, Izsákot, és azért tudta feláldozni, mert a zsidókhoz itt levél szerint hit abban, hogy Isten fel fogja támasztani, vagy feltámaszthatja az ő fiát. A harmadik, hogy Ábrahám egy eljövendő és láthatatlan országért élt egész életében. Gondoljatok bele, hogy elindult, vándor lett, sátorlakó lett, feladta a kőből épített környezetét egy, egy, egy jövevénységért, annak a reményében, hogy egyszer majd fog kapni ő, illetve az utódai egy országot. Azt írja róla a Biblia, hogy egész életében ezért a láthatatlan országért élt. Mi Ábrahám leszármazottai vagyunk azért, mert Ábrahámnak a hitét követjük. Mi is egy láthatatlan szellemistenben hiszünk. Mi is hiszünk a feltámadásban. És mi is egy olyan országért élünk, amelyet még nem látnak legtöbben, sőt, mi sem látjuk, de a jövőben el fog érkezni. Azt írja a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a 8. verse Ábrahámról, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várt azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Látjátok? Ábrahám sátorlakó lett. A gyerekeivel együtt vállalta az ideiglenességet, az állandó utazást, az átmenetiséget. Miért? Azért, mert hitt Isten szavában, és hitte azt, hogy egyszer majd lesz egy, egy szilárd alapokon álló ország, és valószínűleg Ábrahám felismerte az ő vándorlása során, hogy ez az ország, ez nem is egy földi ország, hanem ez egy mennyből származó ország lesz majd, amit Isten neki szánt. Nekünk is egy eljövendő országért kell élnünk. Azt írja a zsidók 13.14, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Szóval, átvitt bennünket Isten Jézus Krisztusban, a Sötétség Birodalmából, az ő országába. Ezért tudnunk kell, hogy amennyire már nem tartozunk, a sötétség birodalmához, ugyanannyira Isten országához tartozunk. Tudnunk kell azt, hogy elsősorban nem e világ az otthonunk, hanem a mennyek országa az otthonunk, és tudnunk kell azt, hogy hívő emberként mi egy eljövendő országért élünk. Számunkra a mennyek országa ráadásul nem csupán egy eljövendő, hanem egy jelen való ország is. Miért? Azért, mert erről a múlt vasárnap is beszéltem, hogy hogy bár még nem látható módon, de Isten királyuralma már itt van. És körülvesz bennünket, egész pontosan bennünk van. Erről írt Jézus, vagy beszélt Jézus a Lukács 17 szerint, amikor azt mondta, hogy Isten királysága nem szembetűnő módon jön el, nem mondják majd lám itt van, vagy amott van, mert nézzétek, Isten királyuralma bennetek van. Mi már benne élünk Isten király uralmával. Egész pontosan Isten király uralma már bennünk él. És ezért, ahogy mondtam, az identitásunkat, a céljainkat, az értékrendünket, a lelki állapotunknak, a tevékenységeinket ez az ország határozhatja meg. A mai napon 
ezt az országot szeretném felemelni előttetek. Erre az országra szeretném ráirányítani a figyelmeteket, és erről az országról szeretnék beszélni. Azt szeretném, hogy ebben az országban gyönyörködnénk, hogy, hogy, hogy többet tudjunk róla azért, hogy még inkább hálásak lehessünk érte, és még inkább tudhassuk azt, hogy a mi életünket már ez az ország határozza meg. Összegyűjtöttem a Biblia kijelentése alapján nyolc olyan tényt, amiről a Biblia beszél Isten országával kapcsolatosan, és ezeket szeretném bemutatni nektek. Ma nem fogom mindet bemutatni, hanem csak négyet a nyolcból, és hogyha az Úr megtart minket, akkor a jövő vasárnap a másik négyet is elő fogjuk venni. Az első dolog, amit a Biblia kijelent, vagy az egyik dolog, amit a Biblia kijelent nekünk Isten országával kapcsolatosan, hogy ennek az országnak a székhelye a mennyben van. Tudjátok, hogy minden birodalomnak van fővárosa. Minden birodalomnak van székhelye. Az a hely, ahol a az uralkodó lakik, vagy ahonnan az uralkodás kiindul. Magyarországnak a fővárosa Budapest, azon belül is van egy gyönyörű palotánk, az országház, ahol a törvényeket hozzák, és valójában ez a hely a hatalomnak a centruma. Az Isten országának is van egy centruma. Az Isten országának a székhelye a mennyben van. Nem egy földi ország, hanem egy mennyei ország. A mai prédikációm illusztrációjául azért választottam ezt a képet, mert ez a kép annyira jól szimbolizálja ezt a mennyei birodalmat. Ez a kép egyébként a Németországban lévő Hohenzoller kastélyról készült. Ez Délnyugat Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Stuttgarttól 50 km-re délre található a Hohenzoller hegy tetején, 855 méter magasságban. És mivel ilyen magasra épült ez a kastély, ezért előfordul az, hogy ilyen látványt lehet elcsípni. Hogy látod a kastélyt, de a környező területet nem látod. Megnéztem direkt a Google térképen egyébként, a műholdas felvételeken is, hogy a, ott azon a területen vannak települések, de azok lejjebb vannak, és amikor egy ilyen ködös, felhős időjárás ereszkedik a tájra, akkor, akkor az emberek a környező településeken ott élnek, és nem látják Hohenzoller kastélyát. Ők csak a felhőket látják. De hogyha felemelkednek a felhők fölé netán valamilyen repülővel, akkor megpillanthatják, hogy ott van ez a mesebeli gyönyörű kastély. És azért választottam ezt, mert, mert Isten országával kapcsolatosan hasonló a helyzetünk, hogy hogy van, amikor az életnek a, a, a köde ránk kereszkedik, és egyszerűen nem látjuk, azt a, nem látjuk azt, a, azt az országot, amihez tartozunk. Azért, mert az a mennyekben van. De ahogyan a felhők fölött is ott van ez a kastély, ugyanúgy az Isten országának a székhelye is mindig rendületlenül áll. Szóval Isten országának a székhelye a mennyben van. Azt írja Jézsaiás 66.1-ben a Biblia, ezt mondja az Úr, a menny az én trónom, a föld pedig lábam zsámoja. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Az én trónom a mennyben van. Egy másik helyen azt olvassuk a 103. Zsoltár 19. versében, hogy az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. A Bibliából más helyekről is tudjuk, mert olvasunk róla, hogy amikor valakinek elragadtatása volt, és bepillantást nyert Isten uralmának a székhelyére, akkor az a mennyben volt. Ézsaiás látta Istennek a trónját. János Apostol a jelenések könyvében leírja, hogy elragadtatott, és ott volt, és az Isten trónjánál volt. Pál Apostol ír arról, hogy ismert egy ember, 
embert valószínűleg saját magáról ír, aki elragadtatott a harmadik égig, ahol az Isten lakóhelye van, és ott olyan kimondhatatlan dolgokat hallott, amit nem tud és nem is lehet neki elmondani. Jézus azt mondta magáról, hogy én a mennyből szálltam alá. Amikor a mennyek országáról beszélt, akkor azt mondta, hogy ha a földi dolgokról beszélek, és nem értitek, akkor hogyan fogjátok érteni, hogyha az odafelvalókról fogok beszélni nektek. Amikor Jézus bemerítkezett a szolgálatának a kezdetekor, akkor a hang, az atya hangja fölülről hallatszott. A Szent Szellem föntről szállt le. Amikor Jézus imádkozott az atyához, akkor az égre emelte a tekintetét, és úgy imádkozott hozzá. Amikor Jézus feltámadta halából, és visszatért oda, ahonnan jött, akkor a felhők felé távozott fölfele, és a felhők takarták el őt a tanítványok szemei elől. Szeretném, hogyha tudnád, látnád, hogy van egy nagyszerű hely az egeken túl, a menny, és ott van az Isten országának a székhelye. És te, ha már Krisztusé vagy, akkor egy olyan országhoz tartozol, amelynek a székhelye nem Budapest, nem az országház, hanem egy olyan országhoz tartozol, aminek a székhelye fent a mennyben van, a mennyei Jeruzsálem, az Isten trónterme. Zsidókhoz itt levélben Olvasunk arról, hogy a két szövetség különbségéről. Többek között az egyik helyen azt írja a Biblia, hogy amikor az első szövetség megköttetett, akkor Izrael fiai a sínai hegyhez járultak, és a, a, a hegyen látszó tűzhöz, és mennydörgés szavához, és nagyon félelmetes volt számukra az egész, és nem is közeledhettek a hegyhez. És utána azt mondja rólunk, nekünk, akik már az új, akik az új szövetség részesei vagyunk, a Zsidók 12.23-ban, hogy ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben. Miről beszél itt a Biblia? Az Isten országának a mennyei székhelyéről beszél. És azt mondja, hogy te azon a szent napon, amikor átadtad az életedet Jézus Krisztusnak, akkor ehhez az országhoz tartozóvá váltál. És az azt jelenti, hogy fel vagy írva te is, mint Krisztusban megszentelt ember a mennybe. Ott vagy nyilvántartva, a mennyek országában. És, és az az uralom, ami alatt élsz, az onnan indul ki. Egy egészen más, magasabb rendű, szellemi valóságból indul ki. Az az uralom, az az ország, amelynek te már a polgára és a tagja vagy. Gondolj bele, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy az identitásodat ez mennyire megerősíti, és szeretném, hogyha örömmel töltene el az a tudat, hogy te ehhez az országhoz tartozhatsz. És ez az ország, ez az identitás, ez a, ez a, a meggyökerezettség határozná meg a te céljaidat, a te értékrendedet, a te életérzésedet, és az egész gondolkodásodat. Szóval a mennyek uralmának, az Isten országának a székhelye a mennyben van. Azt írja a Biblia, hogy mivel ez így van, ezért nekünk az odafelvalókkal kell elsősorban foglalkoznunk. A Kolossi Levél 3. fejezet első három versében ezt olvassuk. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keresétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Te feltámadtál már Krisztussal? Hogyha meghaltál Krisztussal, akkor fel is támadtál Krisztussal. Két érdekes kifejezés van itt, és ezeknek a magyarázatát kiírtam magamnak, mert szerettem volna bemutatni nektek. Azt mondja a Biblia, hogy ha Krisztussal együtt feltámadtunk, akkor az odafelvalókat keressük, és az odafenvalókkal törődjünk. Két kifejezés. Keressük azt, 
és törődjünk azzal. A keresni kifejezés, ez a görögben úgy, hal, úgy szól, hogy ZTO, és csak felsorolom nektek, ezt fejből nem tudtam az összeset megjegyezni, a jelentéseit. Ez a ZTO azt jelenti, hogy keres, felkeres, meglátogat. Kutat, vizsgál, tudakozódik. Kér, törekszik, igyekszik, tör valamire, nélkülöz, hiányát érzi, kíván, vágyik. Azért tetszett nekem nagyon, mert, a, mert az összes szót hozzá kapcsolhatjuk a mennyekországához. És akkor hadd mondjam el ezt most ilyen módon, hogy azt mondja a Biblia, hogy keresd a mennyekországát, hogy keresd fel, látogasd meg rendszeresen. Hogyan tudod meglátogatni? Hát nem ülsz be egy repülőbe vagy egy űrhajóba, hanem az imáddal, a dicsőítéseddel, amikor az Úrral vagy, a te Uraddal, a te Isteneddel vagy kapcsolatban, akkor felkeresed ezt a helyet. Azt mondja, hogy kutasd, vizsgáld, tudakozd az odafelvalókat, azon gondolkodjál, hogy milyen az az ország, mert te már oda tartozol. Aztán azt mondja, hogy kérd azt az országot. Igen, légy kapcsolatban vele, onnan nyerd, merítsd az erőforrásaidat. Törekszik, igyekszik, tör valami felé. Törekedj, igyekezz, törj a mennyek országa felé. Hogyha valamit nélkülözöl, ha valaminek a hiányát érzed, ha valamit kívánsz, ha valami után vágysz, akkor az a mennyek országa legyen. Ugye ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk a földi dolgokkal. Orsival beszélgettünk tegnap erről, és ő is mondta, hogy, hogy igen, igen, az Isten országához tartozunk, de annyi minden van, amiben itt benne kell élnünk ebben a világban, és ez természetes. És ez nem jelenti azt, hogy mi akkor nem foglalkozunk, nem megyünk el kirándulni, nem eszünk egy finomat, nem nevetünk együtt a gyerekeinkkel, nem nézzünk meg esetleg egy, egy filmet. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy a mi fókuszunk, a mi irányultságunk ott van. És bármit is csinálunk, mindig a tudatunkban tartjuk azt, hogy van egy országunk, aminek a székhelye a mennyben van, és mi már elsősorban oda tartozunk. A Másik kifejezés, hogy az adalfelvalókkal törődjetek, ez pedig a görögben úgy hangzik, hogy froneó, aminek a következők a jelentés tartalma, hogy gondolkodik. Gondol, vágyik valamire, érez valamilyen módon, érdeklődik valami felé, leköti a figyelmét valami. Ez a kifejezés, ez a froneó, ez egy beállítottságot fejez ki. Isten arra hívott el bennünket, hogy a mi beállítottságunk az a mennyre irányuljon, és onnan induljon ki minden az életünkben. A második tény Isten országával kapcsolatosan, hogy Isten országának az államformája a királyság. Nem tudom, tudtátok-e, gondolom igen, hogy Isten országának az államformája a királyság. Erről már beszéltem az előző vasárnapokon is, ez a Basileia szó szerepel a görögben, ami uralmat, fejedelemséget, királyi uralmat jelent. És a Basileos vagy Basileus szóból származik, ami fejedelmet, királyt, uralkodót jelent. A mennyek országának az államformája a királyság, nem anarchia. Nem egy olyan rendszer, amiben nincs rendszer. Nem egy olyan ország, amiben fejetlenség van, aki mind, ami, ahol, ahol az individualizmus határoz meg mindent, és mindenki azt csinál, ami, ami csak neki tetszik. Isten országa nem ilyen. Isten országa nem is demokrácia. Isten országa nem úgy működik, hogy <coughs> többségi szavazattal kikiáltjuk azt, hogy mit fogunk csinálni, meg mit nem fogunk csinálni. Megszavazzuk, mikor legyen az elragadtatás, megszavazzuk, hogy, hogy az ítéletnek mi legyenek az alapelvei, megszavazzuk a dolgokat, és az úr hallgatja, és akkor esetleg azt mondja, jó, hát legyen így, fiúk, 
megszavaztátok. Tehát Istenországa nem demokrácia. Istenországa nem is alkotmányos monarchia. Tudjátok, az alkotmányos monarchia az, amiben van király, van uralkodó, de igazából neki csak jelképes szerepe van. Valójában az egy demokrácia, és többségi szavazattal, közfelkiáltással születnek a döntések és a törvények. A király legfőjebb jóváhagyja ezt, és a nép egységét és a birodalom egységét szimbolizálja. És egy ilyen közjogi méltóság, de tényleges hatalma nincsen. Az Isten országa nem alkotmányos monarchia. Tehát nem anarchia, nem demokrácia, nem alkotmányos monarchia, hanem Isten országa királyság. Ami azt jelenti, hogy ez egy centralizált hatalmi rendszer, hogy tekintély elven működik, és hogy a hatalom egy kézben összpontosul. Egy személy van, aki a birodalomban lévő dolgokat meghatározza. Ő belőle jön a törvény, ő irányítja az egészet, ő uralkodik az egész birodalom fölött, sőt, minden egyes ember vagy lény fölött, aki csak a birodalomhoz tartozik. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert manapság, Kevés ilyen államforma van, legalábbis hivatalosan, de azért vannak olyan országok, ahol mégis ez a fajta egykézben összpontosuló hatalom, tehát egy, egy valójában királyság működik. Amikor ezt halljuk, hogy Isten ország a királyság, akkor lehet elsőre összeszorul a gyomrunk, jaj, nem, lehogy már Isten ország a királyság legyen, sokkal jobb lenne, a demokrácia lenne. Miért érezzük ezt? Azért, mert ebben a világban a királyságok általában nem jól működnek. Azért, mert nagyon gyakran elnyomóak, azért, mert az az egykézben összpontosuló hatalmi rendszer, az kizsákmányolja az országhoz tartozókat, és igazából öncélú. És a királysághoz tartozók félelemben, elnyomásban élnek. De Isten országa nem ilyen. Egy alkalommal, amikor Jézusnak a tanítványai versengtek egymás között, hogy ki mekkora, és kezdtek volna osztaszkodni, hogy amikor majd Jézus visszajön az ő királyságába, akkor kiüljön a jobb keze felől, meg a bal keze felől, akkor Jézus a következőt mondta nekik. Máté 20.25-28. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De köztetek ne így legyen. Hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Nézzétek, miről beszél Jézus. Arról beszél, hogy a földi királyságok, meg a mennyei királyság között nagyon lényeges különbség van. A földi királyságoknak az uralkodói hatalmaskodnak a népeik fölött, elnyomják őket, saját kényük, kedvük szerint uralkodnak felettük, de a mennyekországa nem ilyen. A mennyekországa az a, az a tényleges igazságnak a birodalma. A mennyekországa az a tényleges jólétnek a birodalma. És a mennyekországa egy olyan királyság, ahol a királyi hatalom az az országhoz tartozók javát szolgálja. És azt mondja a Biblia, hogy ebben az országban a szolgálat egy központi érték. És azt mondja Jézus, hogy ebben az országban az emelkedhet egyre magasabbra, aki egyre mélyebbre megy. Ebben az országban az kaphat vezető pozíciót és hatalmat a kezébe, aki szolgál. És nem úgy, hogy megkapja a hatalmat azért, hogy szolgáljon, hanem úgy, hogy szolgál, és ha szolgál, majd megkapja a hatalmat. És ez egy annyira csodálatos dolog, mert ez a királyság, ez egy fantasztikus királyság. Egyébként a királyság a legstabilabb, legerősebb államforma. Pontosan azért, mert egy kézben összpontosul a hatalom. Csak a 
a rizikója az, hogy ha rossz kézben összpontosul a hatalom, akkor nem jól fog működni. De ha jó kézben összpontosul a hatalom, akkor az a legbiztons- legnagyobb biztonságot nyújtó, legstabilabb, legjobban működő államforma. A mennyek országa az Isten országa, tehát egy királyság. Mit tanít ez nekünk? Ez azt, tanít, azt tanítja nekünk, hogy kell, hogy engedelmességben éljünk. Kell, hogy alávetettségben éljünk. De nem kell félnünk ettől az engedelmességtől, nem kell félnünk ettől az alávetettségtől, mert tudhatjuk azt, hogy ez számunkra az Isten tökéletes biztonságát nyújtja, és azt a fajta védelmet, azt a fajta vezetést, azt a fajta stabilitást, amire igazából vágyunk. A harmadik tény Isten országával kapcsolatosan, ha már arról beszéltünk, hogy az államformája királyság, hogy az uralkodója Jézus. Az uralkodója Jézus. Nem csak azt tudjuk róla, hogy királyság, hanem azt is tudjuk, hogy ki a király. A, az alapvető hitvallásunk így szól, amit Péter fogalmazott meg először azon az ominózus beszélgetésen, amikor Jézus kérdezte tőlük, hogy ők kinek tartják őt. Akkor azt mondta Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus. A Krisztus görög szó Héberben a messiásnak felel meg, és ez azt jelenti magyarul, hogy felkent. <kül> Péter tehát azt mondta, hogy hiszem rólad, hogy te vagy a felkent. Nem akarok nagyon belemenni ebbe, de az Ószövetség idején két olyan hivatal volt, amelybe felkenetés útján iktatták be a hivatal viselőjét. Az egyik a főpap volt, a másik a király. És akkor, amikor Isten arról beszélt, hogy a profétákon keresztül, hogy egyszer majd jönni fog egy felkent, egy tökéletes felkent, akkor valójában arról beszélt, hogy egyszer fog majd jönni egy tökéletes főpap és egy tökéletes király. Egy olyan személy, aki tökéletes áldozatot fog bemutatni főpapként, nem csak Izrael, hanem az egész világ bűneiért, és ezzel örökre rendezi az ember és az Isten kapcsolatát. Kiengesztelődik ez a kapcsolat. Másrészt pedig egy olyan személy lesz, aki tökéletes király lesz, aki nem egy gyarló, esendő, önközpontú hatalmaskodó király lesz, hanem egy olyan király lesz, akinek az uralmat felvirágzik minden. Erről beszéltek a proféták. Ézsaiás 9-ben, ahol, amiből idéztünk már az előző részekben, amikor azt mondja a Biblia, hogy, hogy, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. És emlékeztek, úgy fogják hívni majd, hogy csodálatos, tanácsos, hogy erős Isten, hogy örökkévalóság atya. És azt mondja, hogy az ő, az ő uralmának és az ő uralma növekedésének nem lesz vége. Tehát egy csodálatos királya van ennek az országnak, és ez a király, a názáreti Jézus. Mert mi abban hiszünk, hogy ő az, akit Isten felkent. Nem csak arra, hogy a mi főpapunk legyen, és ki helyre hozza a kapcsolatunkat a teremtőnkkel, hanem hogy ő a mi királyunk is legyen, aki Isten akaratát és uralmát megvalósítja az életünkben. Ezért valljuk azt, hogy Jézus a felkent. Jézus a mi királyunk. Filippi Levél 5. fejezetében találjuk azt a szakaszt, amit Krisztus himnusznak is szoktunk nevezni, ami annyira gyönyörűen leírja, hogy mit tett Isten fia, értünk, és aztán milyen hatalmat kapott. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyejeké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Látjátok ebben a leírásban is azt az elvet, amely Isten országában érvényesül? Emlékeztek? Az a nagy, aki kicsi lett. 
Az kapja a hatalmat, aki szolgál. És mivel a megyekországban senki nem volt, aki olyan magasról, olyan mélyre szállt le volna másokért. Senki nem volt, aki annyit áldozott volna fel másokért, mint a testet öltött fiú. Ezért ő nem csak alanyi jogon, nem csak a születése jogán, nem csak az istensége jogán érdemli meg azt, hogy ő legyen a mennyek országának a királya, hanem Engedjétek meg, hogy így fogalmazzak, a teljesítménye alapján is megérdemli. Mert senki nincs, aki hozzá hasonló. Nem tudom, te, te örülsz annak, hogy egy olyan királynak hódolhatsz, egy olyan királynak engedelmeskedhetsz, egy olyan királyt ünnepelhetsz, aki ezt megtette. Nem egy olyan királynak, aki az előjogokért küzd, aki kikéri magának, hanem egy olyan királynak, aki, aki tudta, hogy ki ő, ő Isten, de tudta azt, hogy, azt is, hogy te ki vagy, egy elveszett bűnös, és ezért kész volt letenni az ő királyi dicsőségét, Azért, hogy kihozzon téged a mocsárból, a saját szenvedésének és a halálának az árán. Ilyen királyom van nekem, ez az én királyom, ez az én országom, itt van a gyökere, és én őt szolgálom. Azt mondja a Biblia, hogy miután Jézus feltámadt a halálból és felemeltetett oda, ahonnan jött, akkor egy olyan név, olyan rang, olyan cím adatott neki, ami minden más névnél, rangnál címnél nagyobb. Miért? Mert előbb-utóbb minden tért, mert ő megérdemli, mert ő, ő neki ez jár, és előbb-utóbb mindenki el fogja ismerni az ő uralmát. Minden tért meg fog hajolni előtte. Mindenki ki fogja mondani mit? Azt, hogy, hogy Jézus felkent Kyrios. Ő az Úr. A Kyrios szó a görögben az, az, így van magyarul, hogy Úr, és az, hogy Kyrios, az, az, az a Kyrios szóból származik, ami hatalmat befolyást jelent. És a Kyrios az az ember, akinek hatalma befolyása van, és azt jelenti, hogy Úr, parancsoló, király, uralkodó. A római birodalomban a császárokat nevezték Kyriosnak. És akik Jézus követőivé lettek, akik átmentek a halálból az életbe, a sötétség birodalmából, Isten országába, ő általa, azok tudják, hogy számukra Jézus a Kyrios. A mi országunknak nem parlamentje van. A mi országunknak nem miniszterelnöke van a mennyeinek, hanem a mi mennyei országunknak egy királya van. Egy olyan csodálatos személy, aki mindent feláldozott azért, hogy mi az ővéi lehessünk. És ezért öröm és büszkeség az ő alatvalójának lenni. Azt írja a jelenések 19-16-ban a Biblia, János látta az utolsó eseményeket, és amikor meglátta Jézust, mint királyt, aki egy fehér lobon jelent meg az ő seregei élén, akkor azt látta, hogy a ruhájára és a derekára az a név van írva, hogy királyoknak a királya és uraknak az ura. Tehát vannak királyok ezen a földön, vannak hatalmasok a szellemvilágban, de mindegyik fölött van egy király, a legfőbb király Jézus. Vannak urak, Ebben a világban. Vannak urak a szellemvilágban, de minden úr fölött álló úr Jézus Krisztus. És azt is látta jelenések könyvében, leírta János, azt is látta, amikor az ő királysága egyetemesség, globálissá válik az egész mindenség fölött. Jelenések 11-15. A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben, a világ, és ezt mondták, hogy a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökön-örökké. Halleluja! A királyságnak egyébként az is a jellemzője még, hogy a királyt nem lehet leváltani, illetve addig uralkodik a király, amíg meg nem hal, vagy le nem váltják. Ez a kéteshetőség van. A demokráciában ugye vannak szavazások, és váltógazdaság van, úgy nevezzük. De a királyságban nincs váltógazdaság. 
A király addig uralkodik, amíg meg nem halvanik, vagy le nem váltják. Nos, az a jó hírem Jézussal kapcsolatban soha nem fog meghalni. Egy, kettő, soha senki nem fogja leváltani. Ticsőség legyen neki. Egy örökkévaló királyságban vagyunk, és már oda tartozunk. Milyen nagy dolog ez? Igaz, hogy ez, a, ez az ország, ez, hát ezért az országért sokkal érdemesebb élni, mint bármilyen jól működő földi országért. Lehet, hogy itt a földön összeeszkáválunk valami jól működő rendszert néhány évre vagy évtizedre, de aztán az egész dugába dől. De az a királyság, aminek a székhelye a mennyben van, aminek Jézus Krisztus az uralkodója, az soha nem fog a dugába dőlni, hanem egyre jobban ki fog csak teljesedni, egyre jobban ki fog bontakozni. Melyik lóra érdemes tennünk? Igaz, hogy erre, erre a királyságra. Úgyhogy csodáljuk ezt a királyt, tiszteljük ezt a királyt, imádjuk ezt a királyt, ünnepeljük ezt a királyt, hódoljunk ezelőtt a király előtt, adjuk át magunkat neki, bízzuk rá magunkat erre a királyra, és legyünk engedelmesek ennek a királynak, örökké. A negyedik tény Isten országával kapcsolatban, hogy ennek az országnak a népét a megváltottak alkotják. A Péter első leveléből már olvastuk azt a néhány mondatot, amit most ismét szeretnék felolvasni, ahol azt írja a Biblia, hogy ö, méltó vagy arra, illetve ezt a mutasárnap olvastuk, a következőt már ma is, de azt majd mindjárt fog következni, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltöld annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és tetted őket a mi Istenünknek királyságává és papokká és uralkodni fognak a Földön. Itt ö, a mennyei lények egész pontosan a 24 vén, aki ott van a trón körül, leborul, és egy éneket, egy dicsőítő éneket énekel, amelyben hódolnak a báránynak. Nagyon érdekes, egyébként megnéztem a görögbe, tudják, szeretem megnézni, hogy itt szó szerint bárányka van írva a jelenések könyvébe. Hogy méltó, méltó a bárányka. Tehát, tehát ez utal egyrészt arra, hogy a húsvéti báránynak egy egyéves hím, hibátlan, még egy, még egy nem ivar érett báránynak kellett lennie, de számomra valahol azt, a, azt az értékelést is ö, ö, sejteti. Mindegy, ezt csak zárójában jegyeztem meg. Azt mondják neki, a megdicsőült úrnak, királynak, hogy méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet. Ugye, amiről beszéltem, hogy ez, ez nem csak azért a tiéd, ez a méltóság, ez a rang, ez nem csak azért a tiéd, mert, mert te vagy az Isten fia, hanem azért is, mert te méltó vagy rá. Miért? Mert te megölettél. És mit tettél? Erről beszéltem a múlt vasárnap. A véreddel vásároltad meg őket Istennek. Minden törzsből és nyelvből és nemzetből és népből. Ezek vagyunk mi. Ez vagyok én. Lehet, hogy magyar vagyok. Lehet, hogy német. Lehet, hogy zsidó. Lehet, hogy jamaikai. Lehet, hogy akármilyen nációhoz tartozok. Fajból, népből, nemzetből, bőrszínből. Lehet, hogy cigány vagyok. Tök mindegy. Istennek az volt a gyönyörűsége, abban lelte kedvét, hogy minden fajból, népből, nemzetből és bőrszínből megvásároljon magának embereket. Miért? Azért, hogy tedje őket az ő királyságává. A megváltottak, a Jézus Krisztus halála által megvásároltak, alkotják a láoszt, a népet a népességet az Isten királyságában. És ez a népesség csak gyarapszik, csak gyarapszik, csak gyarapszik már évezredek óta. És most ebben a generációban mi lehetünk azok, akiket Isten csatlakoztatott ehhez a néphez. Ez egy láthatatlan nép. Ennek egy része már a mennyben van. Egy másik része a földbolygó minden területén szétszórva. De ennek a részei vagyunk mi is. 
Egy új Krisztusi fajnak vagyunk a tagjai. Egy új nemzetnek, egy új népnek vagyunk a tagjai. Dicsőség legyen neki. Szóval, amit az előbb Említettem a Péter első leveléből, amit olvastunk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalomra találtatok. Hát mi vagyunk ez a nép, mi vagyunk az a választott faj, mi vagyunk az a királyi papság, mi vagyunk az a szent nemzet, mi vagyunk az a, az a nép, akit Isten a tulajdonába vett. És nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy milyen érzéssel tölt el téged az a tudat, hogy Isten elhívott téged, hogy az ő fiának a halála által árán megvásárolt, és a saját tulajdonába vett azért, miért? Azért, hogy az ő uralkodásában részt vehess hogy része legyél az ő csodálatos országának és az ő népének, amely soha nem fog véget érni. Úgy kell tekintenünk magunkra, mint akik már ennek a királyságnak a népéhez tartozunk, és úgy kell tekintenünk egymásra is, hogy a másik is oda tartozik. És ezért nagyon fontos, hogy ezzel a szemmel nézzünk egymásra. Ezzel a szemmel tekintsünk akár egymásnak a hibáira is, a különbözőségekre is, és, a, és ez a ez a közös elhívás, ez a közös odatartozás legyen egy összekötő kapocs közöttünk. Talán tudjátok, talán nem elmondom, hogy nekem négy testvérem van. Hát már mindannyian felnőttek vagyunk, és éljük a magunk életét különböző helyeken, és sajnos viszonylag ritkán tudunk találkozni. De amikor találkozunk, akkor érezzük azt a, azt a jó érzést, hogy mi összetartozunk. És néha csinálunk klassz fotókat is magunkról. És néha az is előfordul nagyon ritkán, hogy egy nagyobb közösségben egyszerre ott vagyunk többen a testvérek közül. Mondjuk egy keresztény konferencián, vagy valamilyen rendezvényen. És tudjátok, olyan érdekes az, hogy amikor ott vagyok egy konferencián, és ott van valamelyik testvérem is, akkor egyszerűen tudom, hogy számomra ő egy más kategória, mint az összes többi. Ő az én testvérem. Hát, hogy nem ölelgetjük egymást, nem ezért futkározunk egymás után egyfolytába, de amikor ránézek, amikor ő megszólal, amikor ő dicséri az urat, amikor ő tesz valamit, akkor én bennem az a tudat van, és az a jó érzés, hogy mi testvérek vagyunk. És amikor mondjuk látom az Attila öcsémet prédikálni, akkor eszembe jut, hogy nem tudom én, 10x évig egy ágyba aludtunk, amikor gyerekek voltunk. És azt az egy olyan része az életünknek, amit senki más nem tud. És az egy olyan fajta köteléket hoz létre közöttünk, ami, ami senki mással nincsen meg. És azért mondom csak ezt, mert a Biblia azt mondja, hogy mi testvérek vagyunk Krisztusban. Testvérek vagyunk, ha te is az övé vagy, én is az övé vagyok, akkor mi egy országnak vagyunk a polgárai, és ráadásul nem csak a polgártársai vagyunk egymásnak, hanem a testvére is. Ez egy olyan különleges ország, ahol minden polgár testvére is egymásnak. Krisztusban. Egy óriási család tagjai alkotják ezt a nemzetet. És ezért már itt ezen a földön, ahol idegen testként mozgunk még, amikor látjuk egymást, amikor gondolunk egymásra, akkor azzal a, a gondolattal, azzal az érzéssel kell egymásra gondolnunk, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak, és mi annak a mennyei királyságnak vagyunk a polgárai. Ezért érthető az, amit Jézus mondott a tanítványainak, és rajtuk keresztül ilyen módon nekünk is, a János 13-ban, hogy, az, hogy új parancsolat adok nektek, hogy szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 
hogy szeretet lesz bennetek egymás iránt. Nos, kedves barátaim, testvéreim, polgártársaim, a mai alkalommal ezt az országot szerettem volna felemelni előttetek. Zenészeket kérem, hogy gyertek és készüljünk a következő imádó dalunkra, amelyben erről a mennyei országról fogunk énekelni. És ebben a dalban megpróbáljuk valahogy elképzelni, megpróbálunk álmodni arról, hogy milyen lesz az, amikor majd belépünk oda. Milyen lesz az, amikor majd szemtől szembe, színről színre fogjuk meglátni az Isten országának a valóságát. De a mai üzenetemben az volt a célom, hogy, hogy öröm töltsön el bennünket, hogy ehhez az országhoz tartozhatunk. Hogy közel kerüljön a szívünkhöz, hogy megérezzük annak az értékét, és el tudjunk kezdeni, vagy ha eddig is úgy gondolkodtunk, úgy éreztünk, úgy beszéltünk, akkor ezután még inkább úgy tudjunk gondolkodni, érezni és beszélni erről az országról, hogy ez az én országom. Ez nem csak az Isten országa, hanem ez az én országom. Azzal a szeretettel, örömmel és büszkeséggel. Gyertek, adjunk hálát ezért az Úrnak. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy van egy ország, van egy királyság, ami nem ebből a világból származik. Hogy van egy ország, aminek a székhelye a mennyben van. Van egy ország, amelynek a fővárosa a mennyei Jeruzsálem. Van egy ország, amelyben a hatalom a te trónodból indul ki. Az élet és minden. Dicsőítünk téged ezért. És köszönjük, hogy mi arra lettünk teremtve, arra lettünk szánva, hogy ebben a királyságban éljünk. Köszönjük neked, Urunk és Istenünk, hogy nem taszítottál el bennünket magunk, magadtól, hogy nem mondtál le rólunk, hogy nem hagytál minket a sorsunkra, amikor ellened lázadtunk. Köszönjük, hogy visszajöttél ebbe az ellenséges világba, és kifizetted az árát annak, hogy visszaszerezd bennünket magadnak. És köszönjük, hogy mi felismerhettük ezt, hogy megérthettük, hogy megláthattuk, és köszönjük, hogy az életünkben eljöhetett az a nap, az a pillanat, amikor, amikor hittel elfogadtunk téged, megváltónknak, úrunknak és királyunknak, és te áthoztál bennünket ide a te országodba. És köszönjük, hogy mi már nem tartozunk a Sötétség Birodalmához, de tartozunk a te országodhoz. És köszönjük neked, hogy a te országodnak a valósága, a dicsősége, a szépsége, az ereje határozhatja meg ami, ami, ami identitásunkat, ami lelkiállapotunkat, ami céljainkat, a tevékenységeinket, az értékerendünket és mindent. Urunk, köszönjük, hogy ez a mi országunk. Köszönjük, hogy ide vagyunk elplántálva, és köszönjük, hogy ez az ország egyre inkább növekedni fog, és egy napon mindenek előtt nyilvánvalóvá válik. Ticsőjtünk téged ezért. Köszönjük neked, Urunk és Királyunk, legyen téged a dicsőség. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. 
A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.